0: Y entonces sucedió. La habitación empezó a alejarse de mí. El mundo entero se achicó y se marchó al otro lado del túnel negro, como si yo estuviera mirando la realidad a través de un telescopio. Y junto con la anomalía visual llegó el terror. Una ola de pánico indecible, un miedo puro y duro de una intensidad que jamás había experimentado antes y que además no tenía ninguna causa aparente. Para colmo, unos segundos después se sumó otro miedo. Este sí ya con causa, el convencimiento de estar loca. De esta manera es como presentamos un fragmento del libro El Peligro de Estar Cuerda, publicado con la editorial Six Barral en su colección Biblioteca Breve de la escritora española Rosa Montero. Una reflexión sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental que parte de su experiencia personal y de la lectura de diversas obras de psicología, neurociencia, literatura y memorias de grandes autores, para darnos detalles, saludamos, doctora Rosa Montero, qué gusto tenerte por acá, además reconocida, entre otros, con Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional de Letras y el Premio de Periodismo El Mundo. Bienvenida
1: muchas gracias qué bonito lo has leído da gusto oírte
0: oh, encantado gracias
1: qué honor muchas gracias cariño de verdad oye
0: rosa las experiencias nuestras vidas nuestras historias de una u otra manera van permeando en nuestro trabajo uh -huh. y van permeando en lo que somos lo mismo pasa contigo y lo pasa con esta obra ponos un poco en contexto por favor
1: Sí, no yo estoy diciendo que el peligro de estar cuerda es un poco como el libro de mi vida porque la verdad es que está eh, intenté dar respuesta a unas preguntas que estaban dando vueltas eh, retumbando dentro de mi cabeza desde que era pequeña. Aparte de eso que tú has leído, pues eh, la primera frase del libro es siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces, ¿Sí? entonces quiero decir que desde, desde que era muy pequeña ya he intentado eh, pues preguntarme qué era lo que no funcionaba bien, después también qué es lo que te lleva, qué es lo que nos lleva a los novelistas, seamos buenos o malos, porque la calidad de la hora no tiene nada que ver, ¿no? A la gente que nos dedicamos a cosas creativas, pero ¿qué nos lleva a encerrarnos en una esquina de nuestras casas, meter las mejores horas de tu vida durante semanas, meses, años, a inventar mentiras, ¿no? Uh -huh. Que no vas al cine, que no ves a los amigos, que no ves a los amantes solo por meterte en esa esquina <risa> maldita de tu casa a inventar mentiras. Es una de las actividades más estrafalarias y e absurdas que puedas inventar y, sin embargo. Nos vemos obligados a hacerlo, pero obligados porque si no, no, no no tienes como el ánimo de levantarte por las mañanas. No sí, como... claro. Es una pulsión necesaria. ¿Y qué lleva a eso? ¿no? ¿Por qué tenemos la cabeza tan llena de imaginaciones? ¿no? ¿Qué es lo que nos lo que nos pone en contacto, nos diferencia con lo que llamamos trastorno mental? Cuando yo luego, además, con 16 años empecé a tener ataques de pánico, que es eso que tú has leído, mi primer ataque de pánico, pues ya todavía esas preguntas fueron todavía más, 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 más urgentes, ¿no? Así que durante toda mi vida he ido pensando en estas cosas y he ido escribiendo cositas pequeñas en un libro o en otro, pero ya hace cosa de cuatro o cinco años recibí, un, recibí una especie de telegrama mental interior porque tú no escoges los libros que haces, los libros te escogen a ti. Entonces yo un buen día me levanté y dije, vaya, el próximo libro lo voy a hacer sobre creación y locura. Es un telegrama que te manda el inconsciente. ¿no? Y nada, empecé a a leer, a releer libros de todo tipo de, de, como tú has señalado también, de expertos, neurólogos, de neurocientíficos, de psiquiatras, de médicos, tal y, y de otros autores y tal. Y bueno, y, te, y me y reuní una cantidad tal de documentación tan bestial que pensé que se me iba a morir el libro, ¿no? Pero de repente decidí meterme en ese bosque de datos no con la cabeza sino con, con los ojos cerrados y con la intuición, de la misma manera que hago mis novelas. Así que por eso el libro tiene un, una cosa como si fuera casi una indagación detectivesca. ¿no? Uh -huh. Hay periodistas que me dicen que parece un libro como de policía, con el sentido de que yo soy como un detective que va buscando los rasgos, las, las, las pistas tenues que van llevándote a, 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 la, a la explicación del porqué de todo esto. ¿no? Y lo maravilloso es que al final consigo explicarme Todas esas cosas, ¿no? O sea, ¿a qué llamamos realidad? Porque para mí la realidad no es muy fiable. ¿Cuál es la relación entre la, la creatividad y, la, y lo que llamamos locura, no? ¿A qué llamamos trastorno mental? ¿A qué llamamos cordura? Y luego al final termino concluyendo que la normalidad no existe. La normalidad es un puro cuento, ¿no? No es más que una media una media estadística, ¿no? Y lo normal es ser raro. Ser raro en un abanico de rarezas grande, ¿no? Hay unos más raros que otros. Pero lo normal es el raro.
0: El crisol de rareza es impresionante Exacto. y ahí es donde cada uno, cada una de nosotras nos tenemos que ubicar. Eh, men mencionas los, los trabajos en los cuales tú investigas, te, te echas un clavado para saber sí. más información. <risa> ¿Cuáles destacarías, cuáles pondrías en un listado de los más importantes que ayudaron a cimentar este trabajo?
1: De todos, pero bueno, hay una, hay uno, un libro eh, que es el, La Mente y el Artista, me parece que se ya titula... Y es de la neurocientífica Mara Diersen, con dos S's, Mara Diersen. Este es extraordinario, me encantó. Hay muchísimos, ¿eh? Y otro, dos libros muy grandes, ¿no?, de, el, eh, de Eric Candel con K, Eric Kandel, que es premio Nobel de Medicina. Y son los dos libros del el yo y la neuro... La neurociencia del, del... No me acuerdo del yo o algo así. Dos libros muy grandes de Eric Kandel sobre el tema de la creación y la locura. Eh, otro libro maravilloso que se llama Genio y locura, de un psiquiatra que se llama Philippe Renaud. Eh, no sé, es que, hay, es que hay montones. Es que me habré leído 80 o 90, eh. O sea, viene la lista. En el libro viene la lista. <risa> viene la lista, entonces es... Muchísimas gracias. No,
0: imposible dejarlos fuera para que sí. también se conozca el apoyo, eh, la documentación que tienes. Un ataque de pánico, quizás es algo que muchas personas conocen, pero hay otros tantos que desconocemos. Cuando tú sí. tienes estos ataques, que empiezan a dar, bueno, no lo sabías, pero años después se eh, sustento a esta obra. ¿Cómo te sentías y cómo te sientes hoy en día?
1: No, lo que te sientes, eh, yo ahora me siento muy agradecida. ...de haber pasado por esa experiencia, que es una experiencia dolorosísima... ...porque el dolor psíquico es uno de los mayores dolores que hay en la Tierra... ...pero bueno, el, el, los, el, los ataques de pánico, primos hermanos de los ataques de angustia... ...son, más, son muy parecidos, pues son como la gripe de, las, de los trastornos mentales... ¿no? Y, ...y estoy hablando de verdad de las crisis de pánico y de las crisis de angustia... ...porque a veces cuando tú dices, eh, no, es que he tenido crisis de pánico... ...la gente te mira y dice, ah, bueno, a mí eso también me ha pasado porque piensan que es como ponerse muy nerviosa, o como no tiene nada que ver. Cuando tienes un trastorno mental sabes que lo has tenido, porque es inhabilitante, te saca de la realidad. Lo que tú has dicho, por ejemplo, puede tener síntomas como eso, como el efecto túnel, que el mundo se va, o sea, síntomas muy espectaculares, ¿no? Te sientes realmente fuera de la... Es como si te hubiera, hubiera llegado un gigante, te hubiera pegado una patada y te hubiera sacado de la vida, ¿no? Entonces te sientes fuera de la especie humana, la... El trastorno mental te engaña y te hace creer que solo te está pasando eso a ti. Entonces, por eso la locura es inefable, es, es indecible, incompartible, porque tú crees que nadie te va a entender, porque crees que ya has dejado de ser un ser humano, eres el único marciano que conoces, ¿no? Es como, es una soledad tan grande que si no has estado ahí no sabes de qué hablo, porque es una soledad como la de, yo que sé, como la del cosmonauta que se le ha, ro le ha roto la manguera, que le une a la nave en madre y de repente está derivando hacia, el, hacia la negrura más absoluta. ¿no? Entonces es un dolor a, aterrador. Pero claro, yo estoy muy contenta de haber pasado por esos ataques y estar bien, porque, porque así he podido conocer esa parte de la vida. Ya te digo que si tú no has estado ahí, no sabes lo que es, y yo ahora sé lo que es. Entonces eso te da un conocimiento de una parte de la existencia humana que es muy grande, que, que afecta a muchísima gente. Un 25% de la población mundial, Va, va a tener antes o después un trastorno mental, dice la OMS. Y yo creo que son cifras muy, muy eh, muy conservadoras, creo que es más. Entonces, te da el conocimiento de esa parte de la realidad y te aumenta la empatía de una manera tremenda, ¿no? Así que yo estoy muy contenta de haber podido eh, eh, bajar a los infiernos y subir, y salir. Porque sales con ese conocimiento y con esa empatía, ¿no?
0: En efecto, dices, la locura es inefable, entonces la cordura es un peligro.
1: No, la cordura, depende de lo que llamemos cordura, es que para mí la normalidad no existe, como vuelvo a, a decirte, ¿no? O sea, que eh, nos venden por normalidad, nos dicen que la normalidad es como lo más habitual, es un sinónimo de lo más habitual, de lo más común, pero es mentira. La normalidad viene de lo normativo, uh -huh. no es más que una construcción social y además una construcción a la que nos fuerzan a, a adaptarnos y ese, es una absoluta trampa porque porque no somos así. O sea, como la normalidad no es más que una media estadística, la gente es divergente. Es imposible que haya una sola persona en el mundo que sea que atine con la media estadística en todos sus, sus parámetros. Así que somos todos divergentes, todos. Y eso, eso no es patológico, eso es lo normal, ser divergente, ser raro es lo normal. Entonces, para adaptarnos a esa normalidad a la que nos obligan a meternos, todos tenemos que... Que, que amputarnos algo, que doblarnos una oreja, es como meternos en una caja. Y, y de hecho, desarrollamos unas estrategias defensivas tan enormes, desde tan jóvenes, desde niñitos, para que no se nos note esa diferencia, que es lo normal, ¿eh? que, que, que claro, terminamos con una represión tremenda, terminamos mutilándonos, a veces sin saber ni siquiera que nos estamos mutilando, pero es que con razón, porque el niño... Que, que, que se le nota que es un poco distinto en la escuela, los otros niños lo pegan Exacto. o sea que realmente entonces es un juego perverso el de esta sociedad el que hace que lo que es normal, que es la diferencia, se convierta uh -huh. en algo que tengas que ocultar, eso es, es un juego tremendamente perverso, que lleva Así a un es. dolor y a un sufrimiento inenarrable a la gente, entonces a ver si conseguimos cambiar eso, ¿no?
0: Pues tendría que ser una labor colectiva, Rosa Montero hay que echarnos un clavado en este libro, conocerlo y saber el peligro de estar cuerda. Te agradezco mucho que hayas estado acá con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y un gusto tenerte por acá siempre.
1: Besos enormes.